0: Всем привет, это «Фабрики и люди», подкаст о фабричном наследии и вообще онлайн-проект о текстильных фабриках Ивановской области. Мы начинаем второй сезон нашего проекта, в этом году у нас будет помимо привычных онлайн-продуктов еще и подкаст, который будем вести мы, я, Михаил Денишкин и Михаил Тимофеев.
1: Добрый день, уже можно начинать? Должен сказать, что в этом году нашими героями будут не только исторические персонажи, но и люди, от которых зависит сегодняшний день текстильные отрасли и в каком-то смысле ее будущее. И по этой причине мы решили, что первым гостем должен быть человек, который олицетворяет собой подготовку кадров для будущего. Это ректор Ивановского государственного политехнического университета Евгений Владимирович Румянцев. Я думаю, что многие наши слушатели знают, что в Ивановской области, в городе Иванове долгое время существовал текстильный институт, начиная с 30-х годов, после того, как он выделился из структуры, вот, скажем так, первого политеха, и его отсутствие среди учебных заведений в какой-то степени могло свидетельствовать о крахе текстильного проекта в Ивановской области, но, тем не менее, текстильный институт есть, он просто стал структурой, политехнического университета. И мой первый вопрос нашему гостю следующий. Можно ли сказать, что э, текстильный э, институт в структуре вуза занимает какое-то особое э, символическое место? Или, может быть, даже он является таким фаворитом?
2: Во-первых, всем здравствуйте. Тему действительно есть о чем поговорить, потому что действительно, по сути, текстильный институт, который уже... В виде факультета, как самостоятельного института, это 1930 год, а так он существовал на правах текстильного политехнического Ивана Вознесенского института. это с 1918 года, то есть это фактически история 100 лет, и в текстильном крае мы утратили такую, такую институцию хорошо это или плохо, я думаю, что время рассудит и все растает по своим местам, но тем не менее в области, в которой сегодня зарабатывается больше 50% денег, именно текстильной легкой промышленностью. Конечно, не иметь такого института, как флагмана развития именно подготовки кадров для этой отрасли, мне кажется весьма таким, знаете, принижающим немножко достоинство, что ли, тех научно-педагогических школ, которые существовали ранее в Советском Союзе и развивались, несмотря на кризисные времена. В постперестроечное время наши 90-е, и в общем-то текстильная академия была достаточно крупным образовательным учреждением, даже там, в 2010-2012 году до начала объединения. Поэтому, безусловно, сегодня Иванский политех в своем составе содержит институт текстильной индустрии и моды. этот институт, который является таким, ну скажем, мы из него пытаемся выстроить на всероссийском уровне центр компетенции текстильно-легкой промышленности, потому что мы ценим те компетенции, которых имеются, и пытаемся приумножить их с учетом а, всероссийского международного опыта, и, безусловно, считаем, что это а, такой важный приоритет развития Ивановского политеха вместе со строительной отраслью и с другими. Но текстильный институт мы всегда выделяем особо, потому что это прежде всего подпитка а, кадрами наших местных предприятий, которые находятся ну, на расстоянии вытянутой руки. Это и город Иваново, и, соответственно, все наши маленькие города Ивановской области.
1: Позвольте тогда задать уточняющий вопрос. Вот известно, что есть в Москве институт имени Косыгина. Сколько всего в Российской Федерации текстильных вузов или профилей образования, и вот на фоне России какое место занимает Ивановский, Ивановская структура политеха,
2: скажем так? Микрофон. Значит, смотрите, вообще образовательных центров для подготовки кадров именно для текстиля осталось очень мало: то есть 85 субъектов, а у нас Москва, торгуем Косыгина с текстильным институтом в своем составе, Санкт-Петербургский университет промышленного дизайна и технологий, Казанский технологический университет. Ряд кафедр в политехнических университетах, ну, например, Омский политех, в составе которого есть кафедра дизайна костюма и текстиля, это так называемая Омская школа дизайна, а, Владивосток и так далее. То есть это вот небольшие уже кафедры, либо институты небольшие, которые сохранились благодаря усилиям людей, которые это сохраняли. Ну и Ивановский, скажем так, Ивановский политех на этой карте. Я здесь не могу сказать, там, занимаем мы первое там, или второе место. По чисто формальным показателям зачастую мы находимся где-то в топ-3 топ таких институтов на территории России сегодня. Но вообще говоря, я думаю, что поскольку компетенции имеют свойство, скажем так, устаревать да, уже со временем, и поскольку мы все вузы России переживаем такую проблему разрыва, научно-педагогических кадров и проблему отсутствия как бы, среднего возраста, то есть в людях, которые подпитывают эти научно-педагогические школы. Я рискну предположить, что в ближайшие 5-10 лет мы будем наблюдать тенденцию к уменьшению даже тех образовательных центров, которые есть у нас сегодня. Соответственно, вопрос подготовки кадров для российского Лихпрома встает сейчас очень остро.
1: Спасибо. У меня еще один вопрос, касающийся выпускников и показателей ВУЗа. Вот, как известно, есть количественные параметры и есть качественные параметры. Хотелось бы услышать кратко о том и другом, но, безусловно, качественные параметры превышают, и это нередко используется для пиара. Соответственно, вот, уровень выпускников может быть отслежен по именам наиболее громким именам среди них. Вот каким образом проявили себя выпускники текстильных профилей в последние ну, 5-10 лет и вообще какое количество специалистов выпускает в настоящее время Политех?
2: Ну, смотрите, начну с последнего. Если мы говорим о подготовке кадров для текстильно легкой промышленности, то это прежде всего такие специальности, как направление или профили подготовки, как мы сегодня их называем. Образовательная программа, короче говоря. Это технологии проектирования текстильных изделий, это конструирование швейных изделий, это искусство костюма и текстиля, две образовательные программы дизайн костюма и дизайн текстиля. Это технологии швейных изделий. И у нас есть а, целое направление, которое касается машиностроения, ремонта, машинооборудования именно для текстильной промышленности. Помимо этого у нас есть программы среднего профессионального образования, включающие в себя, в себя и оператор швейного оборудования, и с этого года у нас появляется такая как бы новая старая специальность, раньше, раньше она называлась конструирование моделирование а, и технологий швейных изделий по видам. То теперь это конструирование моделирование технологий изделий легкой промышленности по видам с новым федеральным государственным образовательным стандартом, сокращенными сроками обучения на один год. А, помимо этого у нас есть а, со, значит такое направление подготовки, как дизайн, который может быть весьма универсальным и применителен то, то, в том числе и к швейным, и к текстильным изделиям. И вот эти вот направления подготовки в целом мы принимаем ежегодно порядка 80-100 человек. Это имеется в виду очно, очно-заочное и заочное формы обучения. В среднем по каждой из перечисленных образовательных программ выпускается в среднем, ну, 15-20, где-то может быть 25 а, человек. А, флагманская магистерская программа, на которую мы а, приняли впервые студентов два года назад, это промышленный дизайн одежды в рамках направления подготовки конструирования швейных изделий, это порядка 10 человек, ну и собственно каждый год вот эта цифра, она примерно повторяется. Что касается громких имен, но ну, вот смотрите, когда мы пытаемся доказать и показать вообще свою значимость как образовательное учреждение, мы часто говорим, что вот наши выпускники работают там-то, там-то, там-то и на предприятиях там регионально, безусловно, и вообще говоря, в России. Безусловно, текстильный институт в свое время он готовил на весь Советский Союз, и куча наших выпускников работает а, в странах СНГ и так далее. Но, с другой стороны, мне один раз задали такой очень простой вопрос. Ну, конечно, в смысле не вопрос, а утверждение. Ну, конечно, а куда еще может пойти там студент Ивановского текстильного института, как, как не на предприятие текстильной швейной индустрии Ивановской области? А, конечно же, большинство конструкторов, технологов, инженеров, механиков, а, главных директоров а, Ивановских предприятий, это выпускники текстильного института и, соответственно, потом уже текстильная академия. Да, ну, а сейчас в политеха. А, я не знаю, насколько громкими а, являются имена там, главных технологов или главных инженеров, но все, что касается дизайнеров, туда дизайнеров туда действительно очень много выпускников кафедры искусства, костюма и текстиля именно, имени Натальи Григорьевны Мизоновой, они работают а, в различных совершенно сферах, в том числе все, что связано там и с дизайном и с художественным промыслом, и безусловно это модельеры, это и Москва, и Санкт-Петербург, наши крупные центры, и очень много у нас выпускников осело в Европе и Соединенных Штатах Америки и в Австралии на, и есть наши выпускники, то есть действительно те, которые нашли а, свою профессию по призванию, по душе. А, как бы громкости, ну я не Понимаете, это же все очень относительно, Когда начинаешь, например, называть наших российских модельеров, дизайнеров, кто-то о них знает все, а кто-то о них не знает ничего. Да? То есть пока э, Российская Федерация здесь вряд ли может похвастаться, что там или Москва, или Санкт-Петербург являются какими-то мировыми столицами моды. Да? Все-таки по праву это Париж, там Милан. вот. И мы тоже понимаем, почему. Вот. Но, тем не менее, подпитка э, нашими дизайнерами этих сфер, как это дизайн текстильного рисунка, это практически все дизайн-студии э, текстильных фабрик э, и нашего Ивановского региона, не только это наши модельеры, которые могут работать от мини-атelier от фрилансеров до крупных какие-то швейных компаний, где они уже являются а, там, ну входят в состав каких-то опытно конструкторских бюро и так далее. Этот как бы вес весьма значителен и поэтому как бы что здесь еще могу добавить? Как бы вот работаем на реальность сектор экономики.
1: Понятно. Ну, я так понял, что вы выпускаете как так сказать, штучный товар, то есть специалистов, которые реализуют себя и делают себе имя, и людей, которые выполняют в значительной степени рутинную работу, но без которой невозможно работать тех, кто потом делает дизайн ткани, или которые делают дизайн ткани для тех, кто ее выпускает. Но ну, и естественно студенты проходят практику. Вы находитесь в определенных отношениях с теми, кто затем берет ваши кадры, и вот какой формируется заказ, какие специальности востребованы, и каких специалистов промышленность, в том числе Ивановского региона, ждет в большем количестве, чем вы их сейчас готовите?
2: Ивановская промышленность, прежде всего швейная, требует большого количества операторов швейного оборудования. И вы посмотрите по любой статистике, это действительно так. Даже маленькие муниципалитеты Ивановской области требуются сотни швей. Это первое. Второе, это все, что связано с технологиями текстильного производства. Здесь требуются ткачи. Ткачи тоже в достаточно больших количествах. Также мощный дефицит сформирован на механиков. Швейного производства, в частности, и не только текстильного производства, тоже а меньше всего требуются инженерно-технические, скажем так, работники. Ну, скажем так, это не сотни, как, например, швей, да, это десятки. И, конечно же, в последнее время так сложилось, что где-то с 2000, может быть, наверное, 2015 года началась, как бы начала интенсивно развиваться наша текстильная промышленность благодаря серьезным государственным вложениям. Это прежде всего фонд развития промышленности, это кредитные займы, которые тратились на модернизацию оборудования. И действительно, наши фабрики были, ну, не все, но значительная часть модернизирована, и что потребовало привлечения, скажем так, специалистов нового уровня, инженеров, в том числе технологов. А, и, как бы, потребность в них, она всегда была очень большая особенно в квалифицированных уже в опытных специалистах и я могу по пальцам пересчитать технологов, которые сегодня могут не только запустить технологический процесс, но и поэкспериментировать с новыми структурами тканей, запустить в линейку продукции какие-то новые виды переплетений и так далее. То есть их действительно это штучный такой товар, это единицы. Поэтому конечно, бы, конечно же очень хотелось бы, чтобы наши выпускники были востребованными в том числе на таких инновационных, скажем так, производствах и умели делать то, что уже делают опытные люди, которые ну, за счет своего практического стажа этому научились. Тем более, что надо понимать, что если раньше, условно, в Советском Союзе и вообще говоря, до 2010 года на наших текстильных фабриках стучали, как правило, одни и те же станки СТБ, то сегодня это э, разные виды оборудования, это европейское оборудование, это и китайское оборудование, которое сегодня по своим характеристикам иногда даже уже превосходит европейское оборудование, не говоря уже о, о швейных предприятиях, где, в общем-то, много разного совершенно оборудования используется, и вообще говоря, вот такие профессии, как, например, швея, они уже, вот видно, как эволюционируют. То есть, когда это не просто человек, сидящий там за швейной машинкой, выполняющий 2-3 операции, это уже оператор высокотехнологичного, иногда робототехнического оборудования. Ну, вот, например, автоматические машины для шаблонной, так называемая машины, которые позволяют на, как бы, высокого качества делать швы на каких-то конкретных деталях. И, безусловно, ручной труд в данном случае уже... Ну, такой он менее да, технологичный, и а, по своему практическому результату а, получаются изделия, ну скажем так, с большим браком чем на вот этих автоматических машинах. И, конечно, оператор, который обслуживает такие машины, это уже человек совершенно другого свойства, его уже нужно совершенно по-другому учить. Поэтому мне бы очень хотелось, что вот эта вот тема автоматизации, новых цифровых решений для нашей отрасли, она уже приходила в нашу жизнь по-настоящему, чтобы наши заводы, фабрики модернизировались, отсюда и будет приток молодых кадров, молодежи и вообще привлечение внимания к этой отрасли со стороны вообще нашей молодежи в принципе.
1: Ну вот в ближайшее время мы надеемся, ну, не в ближайшее, конечно, в отдаленное время мы надеемся, что начнет работать кампус БИМ, где лучшие наработки ивановских вузов будут дополнять друг друга. И в этом году, вот как бы шагая навстречу этому объединению, я был на выпуске двух кафедр политеха, это дизайн костюма и дизайн ткани. И должен сказать, что одна, одна из этих. Защите дипломных работ вылилось такое э, своеобразное шоу, что как бы редкость э, в э, вузах. Э, но э, вот за э, этой как бы. Э, витриной того, что можно показать, есть труд, который в значительной степени не видим То есть тот труд, который проходит на кафедрах, в лабораториях. И следующий мой вопрос будет касаться науки. Вот новые технологии, новые материалы, вопросы дизайна, они каким-то образом привлекают молодых ученых. Вот какой набор в аспирантуру в ВУЗе и охотно ли идут туда сейчас бывшие студенты?
2: Ну, смотрите, здесь нужно разделиться. Во-первых, есть дизайн, это творчество, которое не всегда поддается рамкам классического научного исследования. И, как бы, вы знаете, у нас ведь даже вот дизайн, текстильные принты, вы прекрасно это знаете, они до сих пор не имеют культуры патентования в Российской Федерации. Поэтому говорить о том, что из этого можно сделать полноценную научную работу в соответствии вот с, со всеми требованиями академического сообщества достаточно сложно. Если мы говорим об аспирантах, которые и вообще научной работе студентов, молодежи и научных сотрудников по теме текстильной промышленности, это прежде всего технологии конструирования вот, изделий легкой промышленности. Но Там, безусловно, это ведь не только классический текстиль, это и строительный текстиль, это композиты, это все, что связано с поиском новых инженерных решений для тех или иных конструкций. Вот. К творчеству, к дизайну это, ну скажем так, имеет в меньшей степени отношения Это больше такие технологичные вещи, это либо спецткани, в которые какие-то добавки делаются, либо это мультиаксиальные, например, виды переплетений на текстиле, которые делаются там с помощью специального оборудования. Это композиты, которые могут летать в космос и, 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 и прочее. прочее. Вот. Что касается дизайнеров, то здесь, безусловно, вот самая такая вот маржа, да, вот даже на постельном белье, она в том числе достигается за счет принта. И, конечно, конечно, наши дизайнеры в этом смысле очень ценятся. Здесь нужно ведь уметь не просто рисовать, но улавливать тренды и пытаться нарисовать то, что действительно будет покупаться человеком. Либо либо приучать людей к этим принтам так, чтобы они уже вставали за ним в очередь. Здесь могут быть совершенно разные концепции, можно выстраивать свой бизнес от продаж непосредственно, а можно, значит, наоборот, становиться законодательным мод. В, 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 в этом смысле. И не всегда это удается нашим иландским текстильщикам, нужно сказать. Они больше предпочитают, скажем так, подражать в том числе друг другу, да, именно для того, чтобы продать непосредственно с, там, с, 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 свою продукцию. Вот. А так вообще, конечно, значит, наука, она имеет право на существование. Может быть, не всегда считают, что текстильные изделия являются там наукоемкими. Да, в том смысле, что действительно, даже если мы посмотрим на периметр наших Ивановских текстильных предприятий, то в основном это классический текстиль. У нас, например, есть там прекрасная компания «Меркурий», которая делает мембранные ткани, допустим. А, там есть спецткани, которые выпускает компания «Нортекс», «Меланж Текстиль». Но там, а, как правило, используются уже известные миру технологии. А, конечно, мы, наверное, должны пойти по пути создание умных тканей, смарт-тканей, да, здесь Германия преуспела достаточно в этом смысле, а есть какие-то технологии, которые используются на трикотажном полотне, ну вот, например, при создании а, рабочей спецодежды для защиты, там, я не знаю, там, пожарников, там, еще кого-то, электрической дуги, с скрап вот этих вот электроволокон и, и прочего, но а, это уже, как правило, известные технологии. То есть в них нет такого ничего особенного, что можно было бы а, поизучать. А, вот. Тем не менее, а, то, чем занимаются наши молодые ученые, палитра их изысканий достаточно как бы, высокая, серьезная. И очень хотелось бы, чтобы на российском рынке такие технологии тоже находили свое применение.
1: А вот то, что касается инженерных, инженеров, которые могли бы проектировать станки на замену СТБ советским, чтобы не покупать станки в Китае и в других странах, в этом есть какой-то прогресс?
2: Ну, мне как патриот своего отечества очень бы хотелось, чтобы у нас действительно был прогресс, и мы могли бы сегодня разрабатывать... Станки, которые по своему уровню не уступали бы европейскому и китайскому оборудованию. Но, к большому сожалению, следует признать, что со времен распада Советского Союза не было задачи у государства вкладываться в то, чтобы ну, как минимум сохранять те компетенции Советского Союза, которые были именно в текстильном машиностроении. И на сегодняшний день мы практически не имеем компаний на территории страны, а, которые бы производили конкурентно способные а конкурентоспособное а, оборудование. Поэтому, конечно, диверсификация по оборудованию наших фабрик произошла за счет европейского, либо уже потом китайского оборудования, когда оно достигло соответствующего уровня качества. Что должно произойти для того, чтобы сегодня стать конкурентным именно в этой области, я пока не знаю, потому что есть крупнейшие китайские компании, которые уже достаточно давно вышли на наш рынок. И как создать конкурентоспособный российский продукт, весьма сложно, хотя безусловно потребность такая существует и наши а, генеральные директора наших текстильных компаний они задают, задают как бы вопросы по этому поводу тем более сейчас, когда а, могут быть вопросы и проблемы с сервисным обслуживанием уже имеющегося оборудования и конечно очень хочется всем найти такого умельца который взломает все европейские ключи да, этих западных компаний и придумает что-то, что заставит работать оборудование и дальше вот, но а, следует признать, что, конечно, а, уровень технологий, которые используются, прежде всего, цифровых решений, он ушел достаточно далеко. И таких институтов научно-исследовательских в том числе а в России их практически не осталось а на сегодняшний день. А те силы, которые могут приложить кафедры машиностроения разных, допустим, вузов, университетов. Ну, они зачастую уже потеряли, утратили те компетенции, которые могли бы сегодня на современном этапе создать что-то новое. Поэтому здесь, наверное, нужно все-таки ориентироваться на наших друзей, на дружественные страны, которые уже это производят, делают это очень неплохо, но в том числе и задумываться над тем, что если где-то мы можем быть в чем-то уникальными, я думаю, что нужно, нужно здесь вернуться к опыту 19 века, ведь до того, когда до 1947 года по моему как вот Англия был запрет на вывоз со станков до 1942 -го года. Ведь у нас же были кулибины русские, которые делали там вплоть до отделочного оборудования самостоятельно. Оно понятно, что не было массовым там. Вот. Но тем не менее это было. Но как только Англия разрешила вывоз этих станков, то на пол, даже, наверное, не полвека, а даже больше уже до тысячи там какого-нибудь 922-24 года, когда пошла вот эта вот, значит, э, э, уже индустри индустриализация, скажем так, советская, да, вот, то мы утратили эти компетенции. Вот сегодня происходит то же самое, поэтому. Но рядом дружественные азиатские страны, которые с большим удовольствием нам будут поставлять а, свое оборудование, поэтому сделать конкурентоспособным отечественный продукт пока мне кажется, нет для этого таких экономических а, условий, скажем так.
1: Давайте я еще остановлюсь на компетенциях. В советское время была довольно популярна МРС Каркадия на о том, что в ВУЗе студентам говорят, забудьте все, что вас, чему вас учили в школе, а когда студент законч, заканчивает ВУЗ, идет на производство, на производство говорят, что забудьте все, что, чему вас учили в институте. Вот подскажите, пожалуйста из рук у меня валится. Все. Подскажите, пожалуйста, вот компетенции выпускников насколько востребованы, и в, вот это вот, в какой связке вы находитесь с потенциальными работодателями, как, каким, каким образом ведется диалог по поводу того, какие кадры сейчас нужны текстильной промышленности?
2: Контраргумент для Райкина следующий. В ВУЗе отвечают на те вопросы, которые еще не заданы. Это очень глубокая мысль, о которой, наверное, должен думать каждый, ведь мы приходим в ВУЗ не для того, чтобы сформировать какие-то автоматические навыки. Мы, в конце концов, готовим не биороботов. Мы готовим людей с системным мышлением. А за счет чего то достигается? За счет изучения там, четырех курсов высшей математики, физики. И вроде бы на первый взгляд кажется, что это никому не нужно. С другой стороны, мы понимаем, что мы формируем картину мира у этого человека, который за счет своего системного аналитического мышления, за счет появившихся новых возможностей, за счет, ну, в конце концов, взрослости в дальнейшем будет решать какие-то там свои производственные задачи. Это очень дискуссионный вопрос. Ну вот, например, сейчас мы наблюдаем зарождение в России нового уровня образования, профессионалитета. То есть, когда идет сокращенный срок обучения для школьника, который там вышел с 9 класса, раньше бы он учился 4 года, теперь он будет учиться, допустим, 3 года. И возникает вопрос, а сможем ли мы за такое время сформировать из него достойного, грамотного, культурного специалиста для того, чтобы в дальнейшем он рос на этом производстве? Мы же ведь не хотим сказать, что вот мы его научили и все. Да, ведь Концепция непрерывного образования, она вроде как, да, и каждый из нас это подтвердит, что мы учимся каждый божий день, и как бы, все меняется и так далее. Еще такой пример я люблю приводить, всегда там книжка прочитанная какого-нибудь русского классика. 15 лет, 25, 35 и в 70 это будет всегда разная книжка, разные смыслы и прочее. Поэтому образование высшее для меня это прежде всего формирование картины мира да, этого человека. И не всегда его профессиональные навыки и качества будут соизмеримы с его желаниями вообще пойти туда и там, в это место работать или в другое. Безусловно, сегодняшний работодатель требует прежде всего грамотного культуры коммуникабельного человека вот с этими пресловутыми soft skills да и уже мы уже говорим про это, не знаю, там, наверное, с десяток лет. Soft skills, soft skills и так далее. Другое дело, что мы еще не совсем научились, может быть, их формировать на вузовской скамье. На мой взгляд, здесь должны прийти просто другие инструменты, инструменты образовательные. То есть это не индивидуальная командная работа, это уход от а, индивидуальных экзаменов, как это сегодня у нас до сих пор они устроены, они индивидуальные. А проектная деятельность у нас есть, но только не для всех, ну и так далее. Что касается работодателей, то, как правило, вот они формулируют свои запросы именно так. То есть им, может быть, и не важны вот именно профессиональные какие-то навыки, потому что этому он доучит, да докрутит да человека на производстве. А вот а, картина мира культура, которая позволит э, реализовывать на предприятии, например, технологии бережливого производства. Такие примеры у нас с вами есть. Э, то вот это очень важно. В конце концов, автоматизированным навыкам всегда можно обучиться. Ну, даже обезьяну можно просить тебя обучить. Но э, одно дело, когда ты это кладешь на сырые мозги, да, и совершенно другое дело, когда ты это делаешь уже с человеком, э, который повзрослел в университетской среде. Есть что такое университет? Это система коммуникации. Да, между студентами друг с другом, преподавателями, учеными, сотрудниками. Когда вуз, например, привлекает работодателей как можно раньше в университет, ну и соответственно у него картина мира будет развиваться по-другому. Вот, вот такой психологический аспект даже вот приведу. Сейчас вот мы все вузы находимся в вот этой системе факультетус. То есть предполагается, что студент вот должен быть в таком постоянном цифровом напряжении а от кучи работодателей, которые могут ему постучаться там в его портфолио и все остальное. Вот когда мы наблюдаем за студентами выпускного курса, там четвертый курс, пятый курс или это шестой курс, когда он заканчивает магистратуру, то они, как правило, не реагируют. Да, они приходят шатка-валка на наши формы э, вакансии, на встречи с работодателями, но... Максимально они стучатся к работодателям, как правило, на следующий день после защиты диплома. И причем большое количество откликов. То есть все равно психологию не переборешь. Нам очень хочется придумать идеальную картинку, что вот мы вуз, мы сейчас 1 сентября 4 курса, его прокачаем с таким работодателем, с таким, и вот он уже тут выйдет, ему диплом-то будет не важен. Нет, все-таки у него цель – получить Диплом. И следующая некая психологическая стадия, когда после этого он переходит в разряд уже человека, ищущего работу с этим дипломом. Вот это очень важно понимать. Поэтому а, не всегда, вот наши методы они, скажем так, хороши. Тут важно не изнасиловать ребенка, а вот, и как бы давая ему там десятки каких-то работодателей. Хотя есть совершенно другие примеры, когда работодатели не просто представляют базу практики или м, дают свои какие-то предложения о вакансиях. Это, вот, например, наши дизайнеры, кстати, вот то, что вы наблюдали на защитах. То есть вы уже видели а, девочек, которые работали с этими компаниями. Но что для них это компания? Это м, возможность возможность сделать такой проект который будет ориентирован во первых на реальный сектор экономики во вторых он позволит продать ее ассортимент ну и в третьих конечно же то есть как бы дружба уже с директором компании и с персоналом этой компании такой знаете побочный эффект да но безусловно он тоже важен и уже наши дизайнеры тут труд трудоустраиваются на выпускных на предвыпускных курсах это конечно все очень хорошо но Скажем так, это такой э, мультипликативный э, эффект от проектной деятельности, которую мы делаем в университете.
1: И давайте завершать нашу беседу, и в конце я хотел бы вернуться к истории образования, в частности, к истории советского образования. Как известно, некоторые руководители ксильных предприятий начинали свою карьеру буквально у станка, то есть они заканчивали профессионально-техническое училище, затем без отрыва от производства повышали свою квалификацию в в институте, вот. и есть еще было, по крайней мере, среднее звено, сейчас оно, насколько я знаю, тоже есть, это училище, это следующее звено техникума, сейчас это колледжи. Вот эта система в чем выигрышна и каким образом вы взаимодействуете с другими уровнями подготовки кадров? Вот объясните, пожалуйста, как это сейчас происходит.
2: Ну, в составе нашего университета уже есть колледж университет скиванский политехнический колледж. Поэтому, с одной стороны, мы понимаем, что такое рабочая профессия, с другой стороны, для детей, которые хотят непрерывно учиться и перейти из колледжа в ВУЗ, такая возможность есть внутри университета. Но в данном случае я же не выступаю как ректор университета. Да? Если я буду говорить неформально, то, конечно, это очень большая дискуссия которая ведется в последнее время по поводу того, вот хорошо то или плохо, когда студенты из колледжа и выпускники ориентированы исключительно на ВУЗ, или они должны быть ориентированы уже на реальный сектор экономики. Достаточно ли им того образования, которое они получают в колледже? Даже для меня это очень большой вопрос, потому что, например, для... Это вообще вопрос еще и несовершеннолетия, будущей армии и что он будет уже после армии делать, да, то есть дальше продолжать свое обучение уже или, или идти работать и тех навыков, которые он получил до армии ему будет достаточно, не знаю, поэтому здесь, наверное, Нужно пользоваться фактами. А факты следующие. За последние 3-4 года количество желающих поступать в колледжи и получать рабочие профессии, профессии среднего, как мы их называем, профессионального образования, действительно возрастает. То есть есть конкуренция между средней школой, то есть поступлением в 10 класс, и, соответственно, колледжами. У колледжей есть здесь несколько неиспоримых преимуществ. Первое. Это то, что в колледже нет единого государственного экзамена. Второе, колледж позволяет приобрести рабочую профессию. Колледж таким образом позволяет зарабатывать деньги раньше. После окончания колледжа вы можете поступить практически в любой вуз страны, правда теперь уже на профильные направления подготовки, то есть которые соответствовали твоему направлению в колледже, и поступить по собственным вступительным испытаниям вуза. Вот вам уже четыре конкурентных преимущества, плюс стипендия какая-никакая, но она есть и в случае малообеспеченной категории граждан, она достаточно ну, серьезная, да, то есть такое социальное обеспечение. И вы знаете, мы уже видим приток кадров, у нас даже формируются коммерческие группы студентов на некоторой специальности, это существует. А, кроме этого, есть так называемые, мы их, ну, называем их так, 10-месячные швеи, то есть, когда 10 месяцев буквально после 11 класса ты учишься и получаешь квалификацию оператора а, оборудования швейного производства, то есть, это очень ну, как бы короткий срок. Кроме этого, в колледжах а, возможно получение, присвоение, вернее, квалификации а, по другим профессиям, которые могут быть и не связаны с твоим основным направлением подготовки. Такое модульное обучение, которое в том числе сейчас а, позиционируется вот в этом профессионалитете. И, конечно, в этом смысле вроде бы есть преимущества. Кроме того, как мы уже замечаем, Студенты, которые вышли из колледжа, это самые мотивированные студенты в системе высшего образования, потому что они уже почувствовали свою профессию, и они берут от дисциплин, курсов, преподавателей от то, что им действительно нужно, потому что все-таки э, сегодняшний выпускник 11 класса, который сдал там 3-4 ЕГЭ, э, к сожалению, не всегда это дети, которые ориентируются вообще в как бы в мире а, профессий, технологий, каких-то направлений, и для того, чтобы вот, приобрести эту уверенность в своем выборе, им требуется достаточно долгое время. А студенты колледжей, которые уже посмотрели своими руками на ту или иную профессию, они уже более мотивированные, они уже более ориентированные и они понимают, куда и зачем они идут. Поэтому Поэтому вопрос очень дискуссионный для современного общества, но вы же и знаете конкурс 10 класса, и он весьма существенен, поэтому, конечно, отток других абитуриентов колледжа, он тоже будет нарастать.
1: Спасибо. Я надеюсь, что есть слушатели, которые дослушали наш разговор до этого места, и я должен задать последний вопрос. По канонам он должен касаться будущего. Итак, вот в сфере подготовки кадров для текстильных кадров, в сфере текстильной науки и в прочих сферах, которые ориентированы на этот сектор, что нас ждет в ближайшие годы?
2: Здесь я философски могу ответить, потому что, ну, смотрите, в России проживает там а, больше 140 миллионов человек, и каждый должен что-то носить, у нас с вами 4 сезона, да, поэтому в любом случае специалисты, которые умеют делать одежду, они понадобятся всегда, а, неважно даже, кого мы там берем на аутсорс, Бангладеш. Китай и так далее. То есть все равно стратегия на обеспечение своей собственной безопасности, она как бы, ну, будет давать свои плоды, в том числе в виде подготовки соответствующих кадров. Кроме того, это интересно, одевать человека, заботиться о нем, а еще если мы делаем его внутренний и внешний мир красивым, это еще лучше. Поэтому, конечно, такие специальности, как дизайн, конструирование швейных изделий, они всегда будут пользоваться спросом и популярностью среди молодежи. Вот, собственно, поэтому нас ждет, я думаю, большое будущее обязательно, да, и здесь, конечно, есть определенные проблемы, как я уже говорил, да, и сырьевая проблема, в том числе, которая есть в нашей стране, но тем не менее, те компетенции, которые сегодня существуют, мне кажется, что они должны а, позволить развиться в будущем а, ну, новым специалистам, ну и новым бизнесам в России. Все, что связано с
0: текстильной легкой промышленностью.
1: Большое спасибо, Евгений Владимирович. Мы будем с оптимизмом смотреть в будущее.
0: Евгений Владимирович, я хотел последний вопрос задать. Вообще, вот вы говорите про светлое будущее. Есть ли у нас в области текстильное производство, которое уже на шаг ближе к этому будущему? Ну, вот с вашей точки зрения.
1: Или которое уже в будущем.
0: Ну, и
2: у нас есть такие, у нас есть прекрасное производство, если технологически мы как бы говорим об этом, да. Ну, допустим, трикотажное полотно. Это же мы теперь вообще там, я не знаю, в России уже были первыми, то с появлением новых предприятий, я думаю, что мы будем уже первые в странах СНГ, то есть Ванско-Область. Поэтому нет, это будущее мы приближаем сами, прежде всего, новыми технологиями и новыми какими-то управленческими и технологическими решениями. Поэтому все в наших руках.
0: Yeah. Спасибо. Напоминаю, что это подкаст «Фабрики и люди». Мы создаем этот онлайн-проект при поддержке Института развития интернета. Слушайте нас в следующем подкасте «Новые гости» и новый рассказ о фабриках, текстильных фабриках Иванской области. Спасибо.